0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia. Padre J.
1: prega per noi. Sì fratello, siamo nel 1958 in Vaticano. Papa Pio XII è in fin di vita. Vicino a lui però al suo archiatra, ovvero il suo medico personale, un ruolo storicamente prestigioso e riservato ai massimi luminari della scienza e della medicina. In questo caso però a prendersi cura della salute del Papa sarà... Un oculista, che sarà al centro di uno degli scandali più macabri della storia vaticana. Questo è il caso Galeazzi Lisi, l'uomo che fece esplodere il Papa su. Non
0: aprite quella podcast Senta pure È stata colposta! È una pazzia! Non lo
2: sopporterai! <ride> mi sento male! Non mi guardi
1: così! Non mi guardi così! Detto... Ah, come si chiama? Ah, non! Ah, no.
0: Sono loro i veri assassini, devono pagarla. Ah, è un'opera meravigliosa. È
1: veramente un'opera meravigliosa, nostro dovere, fonte di salvezza, quel caso di dirla, no? E benvenuti a una nuova puntata di Non Aprite Quella Podcast, il podcast che parla di misteri irrisolti, di crimini inquietanti, di fatti in spiegabili per la scienza io sono Jay Axe e qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo situati nella zona di Milano in cui il pesce è sempre fresco mm. semplicemente sei tu che non hai le palle per mangiarlo ho con me il dottor Pedari e Matteo Lenardon in questa puntata vi parleremo di uno dei casi più macabri e insoliti della storia del Vaticano mm. e abbiamo detto tutto già con mm. questa già, frase c'è tanta roba lì, eh. ovvero l'esplosivo rapporto fra uno strano uomo di e immaginate dozzine di virgolette in questo momento Scienza è uno dei più rispettati e influenti papi della storia moderna della Chiesa, Papa Pio XII. Allora, da dove iniziamo Matteo per raccontare questo caso?
2: Direi di iniziare parlando del protagonista di questa storia, ovvero Riccardo Galeazzi Lisi, che nacque a Roma nel 1891 da famiglia. Nobile. Nella sua vita è stato oculista, docente di clinica oculistica in una università romana, primario dell'ospedale Fate Bene Fratelli, primario dell'ospedale infantile del Bambin Gesù e pilota di autora corsa.
1: Beh, un uomo di scienza e di azione. Eh,
2: a questo proposito <ride> sentiamo un pezzo del Corriere del 1958.
1: Questo accadeva fra il 1925 e il 1930, quando a Roma i bolidi si cimentavano sull'anello del Viale Tiziano, dell'Acqua Cetota e dei Parioli, un paio di chilometri da ripetersi magari 200 volte o sull'automobile in fondo all'aeroporto di via Salaria Galeazzi Lisi correva sulle macchine più veloci dell'epoca con perizia e ardimento a chi dimostrava di non ricordare l'attività sportiva dell'oculista, questi sorridendo faceva osservare
0: e se capisce, il nome mio di battaglia era a quel tempo un (ride) maometto ma come? così figuravo sulle liste dei corridori in gara non sapeva tuttavia
1: spiegare perché si fosse scelto quel nome da profeta islamico probabilmente non immaginava quel tempo di diventare archiatra pontificata
2: Adesso oggi avrebbe tipo fucilato probabilmente (ride) un attacco dell'Isis per ammazzarlo. Galeazzi Lisi diventò archiatra, ovvero appunto, medico personale del Papa nel 1939, quando Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, per gli amici Pio XII, assunse la carica di pontefice. Come arrivò a questo prestigioso ruolo risulta piuttosto curioso. Ah,
0: è un'opera meravigliosa.
2: Papa Pacelli lo aveva conosciuto da sostituto della segreteria di Stato. Avendo un giorno bisogno della visita di un oculista, era andato a trovarlo nell'elegante studio che Galeazzi Lisi aveva in via Sistina, nel centro della Roma elegante e aristocratica. Nel medico il prelato aveva riconosciuto lo studente che nel 1908 incontrava spesso in via Boezio, dove era la casa dei Pacelli. Quando divenne Papa lo nominò archiatra, e quindi direttore dei servizi sanitari del Vaticano e accademico pontificio. Ma da archiatra, Galeazzi Lisi, non smise certo di praticare la sua professione di oculista e sentiamo il corriere
1: chi passa per il numero 4 di via Sistina vede un'enorme insegna all'altezza del primo piano con il nome di Galeazzi Lisi e la qualifica di oculista la sala che fa da anticamera allo studio è sempre piena di infermi con gli occhi bendati da guard che attendono di essere visitati dal professore fra la clientela del Galeazzi Lisi ci sono molti religiosi che portano a visitare ragazzi e bambini di qualche istituto affetti da malattie agli occhi accanto allo scrittorio del professore vicino a una grande fotografia di Pio XII c'è un piccolo armario pieno di flacconi e bottigliette. A certi malati che ricorrono a lui, Galeazzi Lisi pone sulla lingua sostanze di vario genere che dichiara innocue. Sono le sue esperienze di terapia omeopatica di cui l'oculista è un fervente cultore.
2: Insomma, Galeazzi Lisi era il dottore che tutti vorremmo avere, un oculista che ti somministrava acqua zuccherata che è l'omeopatia ovviamente. Eh ma Matteo non la si fa. Eh? Prima o poi faremo una puntata dedicata alla minchiata che è l'omeopatia. Scopriamo alcune delle straordinarie cure cure ideate o promosse dal dottor Galeazzi Lisi. Nel 1929, insieme al fratello avvocato e al medico grossettano Benedetto Vincenzini, si ritrova a Parma a promuovere e somministrare un nuovo metodo di cure, chiamato Asuero Asueroterapia, in onore del suo inventore, il portiere atletiche Bilbao, Fernando Asuero. <ride> Non vorreste curarvi? Ma non vorreste seguire una cura del portiere del Grosseto? Pure oggi milioni del di Verona. persone
1: hanno ascoltato le tecniche per non prendersi il Covid da Joe Rogan.
2: Comunque, vabbè, ho oh, rispetto: cioè, se donna ruma mi dice: Senti, per curarti devi farti un'iniezione di strequinina, io me la, me la faccio. Cioè, <ride> no, da, no, donna Ruma, comunque rispetto. In pratica, con il metodo Asuero si poteva guarire da tutto: l'asma, l'ulcera varicosa, l'epilessia, la sordità, la cecità e perfino la paralisi. Oh, madonna. Per curare tutto ciò si doveva procedere con la recisione del nervo trigemino localizzato nel setto nasale e puff, tutte le malattie svanivano.
1: E sto portiere come cazzo ci è arrivato? Eh, beh, perché
2: comunque oltre a fare il portiere... Preso so, una eh.
1: pallonata in faccia no, e l'hai no, no, guarito.
2: È anche il dottore mentre faceva il portiere anche quindi okay, almeno okay. il dottore tra virgolette il dottore. I tre propagandarono il metodo per tutta Parma convincendo moltissime persone a farsi mozzare il naso e tirando su una valanga di denaro. Sentiamo la stampa sul caso. A Parma tutti
0: ricordano l'episodio di uno studente presentato al dottor Vicenzini con un busto di ferro e curvo per una grave paralisi. Il caso era gravissimo ma un solo intervento guariva il giovane. Lo studente buttava all'aria il busto di ferro ed usciva dall'albergo urlando a miracolo a miracolo Guarito! Si seppe poi che lo studente era sanissimo ed era stato
2: pagato per <ride> fare la
0: commedia. Si fa
2: anche oggi così, eh? non, è che, non è cambiato molto.
0: Preoccupato dall'attività del dottor Vicenzini e dei suoi amici, i fratelli Galeazzi Lisi, il direttorio del sindacato medico prendeva in esame il caso nella riunione del 7 dicembre 1929 per deplorare il sistema ciarlatanesco del nuovo taumaturgo medico. Nella successiva riunione dell'8 gennaio 1930 fu invitato anche il dottor Vicenzini, testuali parole che qui riportiamo il dottor vicenzini
1: si presentava accompagnato da due signori che egli presentava nelle persone dei fratelli galeazzi rispettivamente avvocato e libero docente in oculistica invitato il dottor vicenzini a giustificare la sua reclam intervenivano nelle discussioni i signori fratelli galeazzi lisi tanto che il consigliere professor Corradi li dovette invitare ad uscire dalla sala
2: nel 1957 Durante il primo congresso di pseudomedicina omeopatica, Galeazzi Lisi presenta al mondo intero la rivoluzionaria dieta biogenetica, una cura che utilizza una delle tecnologie più potenti disponibili all'uomo, le galline. Eh sentiamo come funzionava secondo la stampa la dieta va studiata di
0: volta in volta a seconda delle necessità del paziente e viene preparata somministrando a galline selezionate ed allevate sotto il controllo del veterinario particolari microdosi di prodotti medicamentosi che vengono metabolizzati dall'organismo dell'animale giustamente
2: mi sembra una grande cura
0: dagli embrioni ottenuti dall'incubazione delle uova di queste galline si prelevano o tutto l'embrione o gli organi che interessano a seconda del caso e delle malattie in cura questa parte embrionaria si aggiungono 5 cc di una soluzione che possiede effetti biogenetici nutritivi curativi di alto
2: grado, la gelatina reale ottenendo una composizione armoniosa e naturale. La versione food della, dell'omeopatia che praticamente prendi il principio attivo vero di una medicina, la diluisci 140 miliardi di volte nell'acqua e ti bevi quella merda che è acqua zuccherata. Cioè veramente andiamo a mangiare le galline delle medicine e poi ci mangiamo le galline. Non <ride> è meglio scusa
1: l'aspirina ha un non sapore fa una biega, di merda me non eh, fa una e come
2: fai? Vai in farmacia gli chiedi la gallina giusta mi dia Luzia, Luzia <ride> cioè, par... mangiass- Porta il chalis, <ride> porta il cialis <ride> oh. <ride> ma parliamo ora brevemente della persona a cui Galeazzi Lisi rimarrà per sempre legato, Pio XII oh anche se, insomma, sappiamo che i nostri ascoltatori sono in gran parte vaticanisti e che di certo non avrebbero bisogno di un abbio su più dodicesimo, noi siamo buoni e quei due o tre che non fanno la collezione delle carte dei papi, dedichiamo questo Papa Pacelli diventa pontefice, come dicevamo prima, nel 1939 quindi nell'Europa dominata dal nazifascismo la guerra e l'olocausto, purtroppo Il suo è considerato uno dei pontificati più controversi proprio per questo motivo per il suo non aver fatto abbastanza per non aver combattuto o anche semplicemente per non aver mai proferito parola pubblicamente contro Hitler o Mussolini. Anzi, durante la guerra colonialista in Abissinia, si ricorda il suo incoraggiamento nazionalista come del resto quello del suo predecessore Pio XI, che lì comunque era più facile no? ogni volta che moriva uno aggiungevano un numero Pio XI, Pio XII, Pio XII, Pio XII. Pio XII. Pio XII. però poi hanno cambiato purtroppo
1: Era come The Fast and the Furious st- esatto.
2: cioè, <ride> Dicevamo Pio XI che addirittura appoggiò una legge che vietava le unioni fra bianchi e neri nelle colonie italiane in Africa perché?
1: Perché mi devi sempre far leggere a me ste cazzo di robe che se poi me le
2: Contestualizzano dal podcast Sembra che le...
1: Allora questo non lo dico io Adesso lo ripeto ogni tre parole Disgraziatamente I figli nati dall'amplesso Di uomini bianchi Con donne nere Portano sommati I difetti E non i pregi Delle due razze Bisogna dissuadere Unioni tra persone Di diversa razza Appunto per evitare Le nascite dei mulatti Che sono dei degenerati Mamma mia E questa è una legge Del governo fascista Che il papa ha sottoscritto Sì sì ah. Della sua benedizione Bei tempi roba. Bei tempi Ma non erano le, le leggi razziali no? C'era eh. un addendum <ride> Ma questo è il pre?
2: Comunque molte sue lettere uscite fuori dopo la sua morte Recuperate da numerosi storici Sottolineano anche un certo antisemitismo di Pio XII Sentiamo alcuni passaggi La prima è stata scritta durante i 12 anni vissuti in Germania Dopo l'insurrezione comunista a Monaco di Babia nel 1919 La confusione più caotica Il suo diciume più nauseante
0: l'andirivieni continuo dei soldati E d'operai armati Le grida, le parole scocce Le bestebbie oh. che vi risuonano rendono quella che fu la residenza prediletta dei re di Baviera una vera bolgia infernale un esercito di impiegati che vanno che vengono che trasmettono ordini che propagano notizie oh! e fra essi una schiera di giovani donne che dall'aspetto schifo. poco rassicurante e ebrei come i primi ah. che stanno in tutti gli uffici con arie provocanti e con sorrisi equivoci questi sorrisi li togliamo soccole queste a capo di questo gruppo femminile è una giovane russa Ebrea Divorziata Che comanda da <ride> la padrone L'aveva Il, peggio, tutte. <ride> tutte
2: era. Il Levien Il Levien Era è? Diciamo che era uno dei leader Di questa specie di rivoluzione Di Monaco di Baviera ah, okay. Il
0: Levien È un giovanotto Anche egli russo ed ebreo di circa 30 o 35 anni Pallido Sporco ah. Dagli occhi scialbi Dalla voce rauca e sguaiata. Un vero tipo ributtante Mi ricorda Merlin Manson <ride> Eppure con una fisonomia intelligente intelligente e furba si è degnato appena di ricevere il monsignor uditore che è un l'uditore uditore
2: so. a quello che ascoltava ascoltava in silenzio le,
0: pre- le suppliche in un corridoio circondato da una scorta armata fra cui un gobbo anche egli armato <ride> che è la sua guardia fedele
2: comunque un rispetto. se c'è la sua guardia armata che è un gobbo che è, io, gobba. Che è una figata cioè. insomma comunque queste parole dolci insomma, si. Wow. perfette per un papa insomma erano tutti ebrei quindi li odiava tutti la seconda missiva è stata scritta sempre in quegli anni dopo la proclamazione della repubblica socialista bavarese da parte di un giovane ebreo Kurt Heisner Kurt
0: Eisner, come cazzo si pronuncia è un ateo socialista radicale propagandista implacabile oh. amico intimo dai nichilisti russi pure è, è nichilista così <ride> capo di tutti i movimenti rivoluzionari di Monaco imprigionato non so quante volte per reati politici e perde più è pure ebreo galiziano
2: <ride> oh. Pio dodicesimo ha anche numerosi apologisti che sostengono invece che il suo silenzio sul nazifascismo fosse un'astuta mossa per salvare gli ebrei hai capito? Eh, e lui c'era tipo gioca a scacchi tipo otto mosse avanti voi non ci potete arrivare insomma insomma come dicevamo all'inizio una figura controversa a noi comunque non ci interessa cosa fece da vivo ma quello che gli accadde da morto perché Galeazzi Lisi rimarrà per sempre nella storia per quello che accadde nelle ore e nei giorni immediatamente successivi al ricongiungimento di Pio XII <ride> col suo datore di lavoro <ride> Galeazzi Lisi oltre a tutto quello che abbiamo raccontato prima andava in giro a magnificare una tecnica rivoluzionaria che aveva perfezionato per l'imbalsamazione addirittura andò a presentarla pure a Papa Pacelli si recò in Vaticano con nella borsa il braccio mozzato di un uomo morto in un incidente stradale no, ma che cazzo hai portato
0: paga- paga- Me porti
2: qua e questo braccio lo mostrò al pontefice che a quanto pare rimase strabigliato dall'imbalsamazione che aveva lasciato ancora Ammazza, elastico. Vero. Cioè, è eh, lì go. che si muoveva. Sto braccio eh, muoveva la... il braccio. <ride> la... Comunque, la vera domanda, scusate, è, ma dove cazzo trovi il braccio di uno morto in un incidente stradale? Cioè, dove si trova
1: e subito dopo l'incidente?
0: Il tipo è passato, se l'è
2: esatto, infilato nella
1: borsa esatto. del
0: dottore è andato lì. Col seghetto
2: come quando il tipo investi un cervo per sbaglio in montagna e lo dice, vabbè, sai, me lo mangio, me lo porto a casa, me lo mangio. Cioè, è così,
0: allora, Già li prende la testa E se la attacca duro. Che cazzo tu lo imbalzami,
2: eh. Aspetta che lo porto al Papa Che lo faccio vedere
0: sì. Ammazza però uh. Uh, Quanto elastico Pare vero uh.
2: Così quando le 3.52 del 9 ottobre 1958 Pio XII spirò Il buon oculista si mise al lavoro Anzi in realtà Il lavoro l'aveva già iniziato Perché durante tutta la sua agonia Si prodigò infatti A redigere un diario Minuto per minuto Sulle sofferenze del Papa Scrisse pure la cronaca di ogni fluido corporeo che lasciò il corpo di pacelli e non fece solo questo di nascosto scattò diverse foto del pontefice morente uh, c'è del morboso cioè, tutto fece,
0: che cazzo? fece gli
2: upskirt del papa fece. tutto questo materiale lo vendette a diverse testate eh, ecco. in italia e all'estero ma torniamo all'imbalsamazione sentiamo la cronaca di quello che avvenne da parte del corriere
1: verso le 20 sono giunti nella basilica l'archiatra pontificio professor Riccardo Galeazzi Lisi e il professor Oreste Nuzzi dell'università di Napoli accompagnati da alcuni assistenti gli inservienti hanno torto il drappo rosso ed è apparsa la cassa di cipresso chiaro nella quale ieri mattina era stata deposta la salma racchiusa già in una duplice cassa di zinco
2: eh, se no scappa sai <ride>
1: mica veramente la triplice bara è stata aperta il corpo di Pio XII è stato sollevato e deposto sul grande catafalco è cominciata allora un'operazione delicatissima che si è protratta per lunghe ore della notte. Si trattava di continuare il processo di imbalsamazione del corpo che a Castel Gandolfo non aveva potuto essere interamente compiuto a causa dell'impazienza della folla che nel pomeriggio di giovedì aveva rumorosamente sollecitato sulla piazza del paese di essere ammessa a rendere omaggio alla salma. Ieri mattina, prima di essere racchiuso nella bara, il corpo di Pio XII era apparso agli ultimi visitatori lievemente alterato. Il volto aveva perduto quel candore diafano che lo caratterizzava. Era morto. La pelle aveva assunto un colorito giallastro e sul mento e sulle guance apparivano macchie rosse. Il cazzo era morto?
2: Eh ma questo ti aveva venduto la roba che diventava immortale praticamente?
1: Eh. I fianchi davano l'impressione di essere lievemente gonfi. Queste circostanze avevano alimentato per tutta la giornata di ieri voce allarmistica sullo stato di conservazione della Salma. Tali notizie però non hanno trovato una conferma ufficiale. Il professor Galeazzi Lisi e il professor Nuzzi, interrogati in proposito ieri sera nella Basilica di San Pietro, Dietro, subito dopo la cerimonia funebre Hanno illustrato i motivi per i quali era necessario procedere Con ulteriori operazioni di imbalsamazione Cioè questo praticamente era un altro von Cosel. Quasi Si tratta di un processo di permeazione del corpo Da parte di liquidi aromatici <ride> Quali penetrando fino ai tessuti più interni Ne bloccano la decomposizione brudino. <ride>
0: Again <ride> Me ne <ride> vado,
1: eh. Il corpo viene racchiuso in un sacco di cellophane Ermeticamente serrato Dentro il quale vengono introdotti i liquidi
2: che liquidi poi Dai Hai rotto L'l- il cazzo Hai rotto il cazzo l- liquido liquido Penso di merda sono <ride> <ride> stati in bocca alla romana Faticamente <ride> 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 Che cazzo Ti mettono dentro Il ciavolco oh, oh, c- hai, c- oh, c- hai rotto <ride> i coglioni <ride> <ride> c- Hai rotto <ride> i coglioni
1: Hai rotto i coglioni Basta Oh me vado Non sto scherzando Per garantire la conservazione È necessario però Che la salma resti a contatto Con i liquidi Almeno 24 ore Non è necessario Togliere gli abiti Perché le sostanze Filtrano attraverso essi e penetrano nei tessuti. Il professor Galeazzi Lisi assicura che
0: L'assorbimento avviene anche attraverso le vesti Il che sarebbe accaduto anche per la salma del Pio XII Questo contatto del corpo con le speciali sostanze aromatiche Viene ripetuto per tre o quattro volte a distanza di ore Finché la salma ne è completamente pregna È in perfetto stato di conservazione è no. anche con un ottimo brutino
2: eh, Fa culo <ride> Quando la marinatura è pronta <ride> Il sedice lo puoi mangiare no, insomma
1: Purtroppo hanno dichiarato ieri sera i professori Galeazzi, Nisi e Nuzzi A Castengaldolfo il corpo di 61 è stato sottoposto al procedimento per poche ore lo si è dovuto trarre dal sacco del... Ma come? Lo si è dovuto trarre dal sacco di cellofan varie volte per mostrarlo ai fedeli di Castel che, che stavano già rompendo i cordoni della polizia.
2: Un'altra volta dovevi aprirlo, svuotare l'acqua e poi rimetterci dentro il cielo e poi avvolgerlo. Ma poi dove lo trovare il cellofan rosso. tipo, l'acqua acqua il pesce rosso. Sì, sai come tipo quando compri il pezzo di pollo e ti avanza <ride> <ride> e lo devi mettere in cielo. <ride>
1: Poi varie volte, manco c'è il numero delle volte Che hanno dovuto farlo
2: Adotto, ci sta uno che vuole vedere il corpo (ride) Che fallo
0: Stanotte comunque E se necessario anche domani notte Ripeteremo l'operazione Mentre durante il giorno la salma rimarrà esposta nella basilica questo metodo
1: di conservazione lascia completamente inalterato il corpo, cui non vengono praticate neppure quelle speciali iniezioni che danno ai tessuti la durezza della pietra. Caratteristica del sistema adottato da Galeazzi, Lise e Danuzzi è la compattezza della salma e la mancanza di rigidità. Quando i due medici e i loro assistenti sono usciti dal tempio, albeggiava.
2: Ma poi cosa, cosa serviva questa elasticità nel corpo del Papa? Cosa dovevano farci? Una marionetta, cosa dovevano fanno, cioè, proprio, fa, no? esatto, fa farci? È Un con il morto proprio. Esatto,
0: gli fanno a Farci le foglie. (ride) (ride) Alzavi un attimo
2: Comunque Subito dopo questa marinatura sottovuoto Accade una cosa Che sconvolse i fedeli Attorno alla salma Sul volto di Pio XII Apparvero migliaia di rughe Così per assicurare tutti Galeazzi, Elisi e Nuzzi Organizzarono una conferenza stampa Con presenti i giornali di tutto il mondo Ascoltiamone un pezzo
1: In che cosa consiste Il nuovo metodo di imbalzamazione Sperimentato sulla salma del pontefice Di cui si è parlato molto in questi giorni?
0: Beh la ringrazio per la domanda ma insieme al professor Nuzzi da molti anni mi sono dedicato a studiare un sistema di imbalsamazione senza
2: enucleazione dei visceri neodopsia cioè senza togliere le, gli organi interni
1: mamma mia che pazzi questo! tutto,
2: lasciamo tutto raga lasciamo tutto che butta co- via niente senza manco togliere i vestiti lasciamo ho tutto. già capito che cazzo hanno fatto questi sostanzialmente questi
0: esperimenti ricordano la lontana pratica cristiana di imbalsamazione mediante oli essenziali e resine fu infatti con tale pratica che venne presa Dalla corruzione Il corpo di Gesù Cristo Prima della sepoltura Come si chiama questo sistema? Il sistema è universalmente noto Come impregnazione aromatica In sostanza L'epidermide assorbe Come se fosse una spugna Speciali sostanze chimiche
1: Professor Nuzzi È vero che a poca distanza Dalla imbalsamazione La salma del pontefice Presentava segni di corrompimento?
0: Come alcuni giornalisti Hanno potuto constatare da vicino Nessun segno di corruzione Si è verificato sul suo corpo Anzi, dopo praticata l'impregnazione aromatica c'è un
2: odore di rosmarino
0: nell'aria. Che <ride> è <ride> <ride> <Tenito> quello. <ride> Ci stava proprio. proprio d- d- mm. Mm. Ma che dato hai usato? La salma del pontefice presentava tutte le caratteristiche che erano state da noi previste. Quindi l'essenza di rigidità cadaverica e una certa freschezza epiterbica, mm. come quella che si risconda su un corpo a pochi minuti dalla morte.
1: Ma sono state impiegate sostanze atte a dare un certo colorito al volto del pontefice o a nascondere eventuali macchie?
0: Nessuna materia, guardi. Allora, intanto è un po' impertinente la sua domanda, ma comunque nessuna materia. St- Usata a questo fine, e tantomeno cosmetici. Il volto è stato più di una volta pulito con del semplice alcol eh. Sì,
1: ma perché non è stato fatto un consulto con primari specialisti delle principali cliniche romane?
0: Beh, prima cosa non, non, non abbiamo fatto un tempo <ride> Giusto? Eh, beh, quando c'è un malato che muore basta anche solo un, un solo medico. Scusa. Giusto, no? Un solo medico È
1: vero che il professor Galeazzi lì è specialista
0: in oculistica. Io veramente, <ride> guarda allora, se, se vogliamo fare allora Se vogliamo mettere i puntini sull'I io ho quattro specializzazioni oh, Intanto medicina generale Mica, Medicina omeopatica serendo?
2: Igiene. Cioè cos'è igiene dottore? Igiene. Che? Igiene. Ti sei Ma, si, lav- pu- ma eh. si pulisce il culo? Come eh, c- certo. È? è la pulizia. La pulizia a portata. E oculistica. Quindi sono quattro specializzazioni. Ecco no, allora
1: vedi di andare a fare <ride> la <il
0: culo>, ma... <ride>
2: Purtroppo le rassicurazioni della stampa non fecero molto. Secondo quanto racconta il dottor Antonio Margheriti. Si è assistito nell'arco di pochi minuti alla più veloce e ributtante decomposizione In impresa diretta che la storia della medicina legale ricordi. Quasi comincia, attenzione, prepariamoci. Ne puoi Qualcosa dalla pasticchetta? Margheriti ci racconta anche l'evolversi della condizione della salma di Pio XII dopo l'impregnazione aromatica di Galeazzi lisi. Dopo essere stato esposto nella sala degli svizzeri, accadde questo.
0: In attesa della traslazione solenne verso Roma è iniziato un furioso succedersi di fenomeni cadaverici <ride> trasformativi.
1: Mica fenomeni cadaverici trasformativi è un titolo perfetto per uh, La mia un album.
0: No! <ride> un album death metal. In pratica è la decomposizione in diretta sotto gli occhi inorriditi degli astanti il cadavere del papa si è gonfiato nella zona del ventre in seguito ai gas putrefattivi che sono venuti si <ride> creando da subito. Che poi
2: scusami, hanno anche avvo- lui questo dice, no? l'hanno avvolto nel cielo, Esatto, ermeticamente. Esatto, cosa che che succede? Ne, 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 ci eh, sono le le i gas, infatti le ho detto
1: prima che avevo capito. Se questi hanno fatto in modo che i gas non potessero uscire dal corpo, cioè è ovvio che il corpo si gonfia.
2: Ma poi lo sanno anche i bambini che per sco- conservare qualcosa di... di, insomma, di devi di togliere organico. gli organi interi. No, ma a parte quello, devi metterlo nel ghiaccio, non devi farlo avvolgere che... Ovviamente alzi la temperatura, no? Se ti stacchi per sbaglio un dito, cosa fai? Lo metti nel ghiaccio, no? È, or- è normale. I cadaveri lì quando non muoiono dove li mettono? C'è le certo. frigorifere. Cioè, che cazzo lo metti a fare? Certo. dentro il cielo fare che poi ne 400 ⁇ gradi poi questo cazzo di corpo.
0: Dicevo, il cadavere del papa si è gonfiato nella zona del ventre in seguito ai gas putrefattivi. Soprattutto è diventato grigio in viso per la stessa ragione. E dagli orifizi, specie dalla bocca, versa liquame scuro <ride> che gli scorre lungo il volto
2: e si deposita <ride> nelle orbite degli occhi. Hai presente Quarca. che gli esce?
1: <ride>
2: mi esce del liquame. Ho capito, la non c'è che bisogno piange. che me lo ripeto! Vai avanti,
1: vai avanti. È
0: visibile me. sul volto delle guardie nobili l'enorme sforzo di resistere all'odore nauseabondo che esala dal cadavere del Papa. Anche perché, che povere guardie svizzere, no? Per anche perché, perché, come
2: dice la tradizione, il corpo del Papa deve rimanere esposto Nove giorni dopo che muore. Quindi questa roba è, cade tutto in pubblico davanti che a bomba. migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone. Piange il liquame, cioè vivo, allora ah è un'opera meravigliosa
0: l'alternarsi dei turni di guardia saranno da questo momento sempre più frequenti per evitare un'eccessiva esposizione ai gas mefitici <ride> E perché molte guardie nobili regolarmente svengono sfinite da quell'odore di morte. Ma il peggio deve ancora venire.
2: Il peggio deve ancora venire. Poco dopo, durante un'altra esposizione, il corpo di Pio XII, uomo estremamente esile in vita, si gonfiò all'inverosimile, afflitto da fenomeni cadaverici, fra i quali il gigantismo cadaverico. Poi, l'impensabile.
0: Durante il trasporto dal Castel Gandolfo, giunti alle porte di Roma, si udì un grosso e sinistro scoppio intorno al feretro del Papa. <ride> Yeah. <laughs> Cioè. la salma maldestramente imbalsamata era letteralmente
2: esplosa, squarciandosi. Espl- il Papa è esploso. Scoppiato mille pezzi. Ma tu ti immagini quello che guidava la macchina col Papa dietro? Ho un'esplosione oh. nel Papa. E poi questi, ricordiamoci che gli organi neanche li avevamo tolti. Quindi, immagina l'esplosione che cazzo ha causato dentro quella cazzo di macchina. No, tipo Pulp Fiction. Sai quando gli spara dietro? Sì, sì.
0: Fu necessario, una volta giunti al laterano, procedere con urgenza, sfidando miasmi orribili. Al meglio è possibile il corpo devastato del Papa per un trasporto il meno osceno possibile. Scoperto, il Papa deve essere sempre visibile, non può essere esposto nella barra né chiusa né aperta, entro la Basilica di San Pietro. Tuttavia, molti ricordano timidamente, lungo la navata della Basilica Pietrina, le zaffate tremende <ride> che si riversavano sulle teste al passaggio del cataletto e l'aspetto <ride> mostruoso del papa. Diventato nerastro, gli cadde il setto nasale. Oh. Ritirandosi poi i muscoli facciali, risaltava la chiostra dei denti in una risata agghiacciata. <ride> <ride> <ride>
2: cioè, non sì Cor- il naso cascato, tipo okay. Michael, Michael <ride> Jackson in un'ultima risata. Tipo. E tutto questo? Che abbiamo appena raccontato Avvenne durante il primo Di nove giorni In cui la salma del Papa Cosa? Essere... Il primo giorno? <ride> Tutta
0: sta cosa Il primo giorno Per evitare Vabbè, Alla fine hanno preso un manichino ci cioè hanno messo
2: la testa Eh quasi Per evitare ulteriori disastri Venne presa la decisione La notte stessa Di procedere con una imbalsamazione classica
0: Chiusa la basilica si lì vide...
1: si
2: Vattene a fanculo
1: va, <ride> Chiamare imbalsamatore
0: normale Chiusa la basilica Si vede il corpo del Papa Tirato giù dal catafalco altissimo E sdraiato sul nudo pavimento della chiesa. Quindi un gruppo di medici legali e imbalsamatori provvedero a fare per quanto possibile una nuova imbalsamazione del corpo, che fu soltanto un cercare di limitare i danni ormai incontenibili. Con una serie di tagli si dovette applicare sul volto un tempo ieratico di Pio XII una vistosa maschera di cera o di lattice, per dissimularne l'aspetto ormai ributtante.
1: Pensa a sti qua che si sono ritrovati sto casino, sti imbalsamatori.
2: Tutto esploso,
0: quando dopo che ti sei fatto l'impianto
1: elettrico da solo in casa chiami l'elettricista perché non fa qualcosa la prima cosa che fa è scuotere la testa sì, e Che dia. cazzo l'ha fatto questo
2: questo non solo era il medico del Papa questo l'ha fatto anche l'imbalsamatore cioè questo era un oculista
1: vedi cosa succede quando ti scegli dei collaboratori incompetenti eh spero che il giorno sì. che la mia salma esploderà ti finirà un mio coglione <ride> in bocca Matteo
2: <ride> comunque per quanto vi potrà sembrare strano Galeazzi Lisi non passò guai per il disastro che combinò la salma di quello che per vent'anni è stato il capo spirituale di due miliardi di persone ma per la notizia della vendita delle foto del diario degli ultimi momenti della vita del pontefice. La punizione fu severissima. Il consiglio dei cardinali prese la decisione di espellere Galeazzi Lisi ed impedirgli l'ingresso in Vaticano a vita.
1: Eh, almeno quello.
2: L'ordine dei medici decise di radiarlo. Solo dopo un ricorso legale però riuscì a farsi riammettere per continuare a fare l'oculista. L'ex archiatra però cadde in disgrazia. Il 16 novembre 1968 raggiunse il suo Pio XII in cielo. Sentiamo il necrologio della stampa di quei giorni.
1: Stamane si sono svolti nella chiesa di San Gaetano i funerali di Riccardo Galeazzi Lisi, per vent'anni medico personale di Pio XII. Galeazzi Lisi è morto sabato scorso nella sua abitazione romana di Via Valdagno. Quello che era stato uno dei personaggi più in vista del Vaticano sotto il pontificato di Papa Pacelli, viveva infatti da molti anni ormai completamente isolato in una casa decorosamente borghese, che aveva tuttavia immobili. Pignorati dal fisco Per un debito Di circa 20 milioni
2: Ah, oh, poverino
1: Oppresso dalle accuse Che lo avevano fatto radiare Dall'albo dei medici Nel dicembre del 58 Non faceva quasi più visite E si limitava A praticare qualche iniezione Agli abitanti del quartiere Che non potevano pagarsi Un medico più esigente
2: Cioè faceva Il punto al culo alle vecchie Questo faceva
0: <ride> Ma che punture però
2: Vedi guarda come si muove il braccio Ma guarda <ride> Si chiude qui La storia dell'uomo Che fece esplodere il Papa Cosa abbiamo imparato Da questa puntata Che il tempo vola
1: E che anche che uno che si laurea E che ha delle specializzazioni Può essere un coglione Io tipo nella prima parte della puntata Avevo già capito che Di cosa si sarebbe trattato Anche non conoscendo questa storia Perché qualsiasi sia stata la tecnica Che lui ha sperimentato sul braccio È un arto mozzato Quindi ha un punto Da dove possono uscire i gas Quindi qualsiasi cosa hanno fatto quel braccio Che sembrava fatto bene mummificato bene Eccetera eccetera Però l'arto era mozzato Quindi dalla parte mozzata Sono usciti i gas Ah ok Se tu invece chiudi un corpo e non possono uscire le canze, è ovvio che esploda, eh.
2: Certo, poi comunque una certa <ride> esperienza su queste sostanze. No?
1: La mia vita è stata questa, shot, altro shot, pippotto, <ride> birra, il dirletto era l'alcol, poi arrivava la bamba e altro alcol. Sì.
2: <ride> Placido, <ride> sì. Allora, allora. una certa esperienza. Insomma, fai, cosa le sostanze fanno al corpo delle persone? Ce l'hai quindi. Ma, ho capito perché avevi subito capito.
1: Vabbè, io comunque ho giocato col fuoco e mm. sono sopravvissuto. Tu invece sei solo un cagasotto e morirai da cagasotto. Mm. Noi invece per ora non siamo ancora esplosi. Ma in questo studio non si può mai sapere. Fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata. Scriveteci a non aprite quella podcast al gmail.com su Instagram iscrivendovi a non aprite quella podcast le mail i commenti i vocali più interessanti verranno letti o ascoltati durante le nostre puntate se ancora non l'avete fatto avvolgete nel cielo fanno in una soluzione di timo all'oro rosmarino liquami neri secreti dai vostri edifizi le stelle di Spotify e quindi mettetene 5 al nostro podcast già che ci siete seguiteci cliccando il campanello per ricevere una notifica appena un nostro nuovo episodio sarà ma fatelo, disponibile ma fatelo
0: con un arto mozzato però Penar, che commento hai scelto per questo episodio per una volta mettiamo una mail seria chi è? questa è ilaria che ci scrive ho appena finito la puntata con Michelle e mi sono riconosciuta nella sua storia della setta io ero anche più giovane di lei mi hanno praticamente cominciato a plagiare dai 10 anni fino a 18 se non mi fossi innamorata di una ragazza che mi ha salvato da questa setta che mi diceva con chi mi dovevo mettere dopo un'opportuna presentazione se e quando e con quale sesso dovevi far roba accettabile solo rapporti eterosessuali cosa dovevi vedere alla tv ma Il pastore poteva guardare quello che voleva E
2: chissà cosa guardava
0: Eh? Cosa leggere Mi bruciarono i miei libri della saga di Twilight Hanno fatto bene E comunque hanno fatto fatto bene bene. Scusa Ilaria mi dispiace Sarò indelicato ma eh. Come vestirmi E ci mancava poco che mi dicessero cosa pensare Con la scusa che a Dio non piace Oggi come Michelle rido Ma come diceva lei Fin quando ci sei dentro tu non vedi null'altro Il mondo esterno alla setta non esiste o lo ignori Grazie davvero per averne parlato in modo leggero di questo argomento
1: grazie a te Ilaria grazie ci sentiamo utili comunque a me queste robe che gli faceva fare stasetta mi sembrano comunque quella che fa la chiesa cattolica un po' in giro per il, gli ultracattolici ecco il caso Galeazzi-Lisi finisce qui meno male ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata e mai come oggi provo una goduria nel dirlo Ave Sadana Yeah